0: Bienvenidos a Marketing Today, el podcast que te ayudará a mantenerte al día con las últimas tendencias y estrategias de marketing en un mundo cada vez más digital. Ya sea que estés comenzando en el mundo del marketing o seas un veterano experimentado, este podcast es para ti. Así que ponte cómodo para tomar algunas notas y prepararte para sumergirte en el emocionante mundo del Marketing Today. Hoy conversaremos con María Silva Anduesa, que lleva años trabajando en marketing digital, pasando por áreas de diseño gráfico, programatics, paid media y marketing de influencer. Adicionalmente cuenta con un máster en dirección de marketing digital y digital business. Hoy trabaja potenciando estrategias de marketing digital con influencers y hoy nos ayudará a responder algunas preguntas clave sobre la utilización de este tipo de estrategia publicitaria que está siendo utilizado por muchas marcas. Gracias María Silvia Omachi por acompañarnos hoy. Tenemos una audiencia muy amplia, María Silvia, lo cual te va a hacer preguntas muy formuladas y otras un poco más simples, dado que tenemos muchas personas que escuchan el podcast que tienen distintos años de experiencia, así que partamos. Y lo primero es ¿qué es influencer marketing y cómo podemos medir el éxito?
1: Mira, el influencer marketing es un, una estrategia en la que hacemos, digamos, una colaboración entre las marcas y personas influyentes. Eh, idealmente eh, con un nicho bien específico para atacar una audiencia en especial donde podemos bien sea promocionar eh, productos, redes sociales del cliente, depende de los objetivos que se definan en cada campaña.
0: ¿Y cómo medimos ese, ese impacto que, que pudiésemos tener?
1: Bueno, eh, primero debemos eh, formular bien los objetivos cuáles son las, los KPIs que quisiéramos medir? ¿Cuáles son las cosas que queremos medir? Y luego, una vez o durante el transcurso de la campaña, vemos qué tanto vamos cumpliendo estos objetivos.
0: Hoy, bueno, existen muchas redes sociales. TikTok, Instagram, YouTube, Twitch, Twitter, para de contar. Facebook también, para lo más, lo más viejito como yo. Para cada una de ellas hay un perfil distinto. Pero ¿cómo podemos o qué le recomendarías a esa marca...? que está empezando o quiere trabajar con influencer marketing en cómo podemos identificar el adecuado o la adecuada para cada marca?
1: Mira, si bien hay muchísimos eh, influencers y diferentes plataformas digitales, no la marca no debe estar en todas las plataformas. Debemos entender primero bien dónde está la audiencia a la que el cliente debe impactar cuál es su eh, persona objetivo y de ahí este, sí escoger bien la plataforma y los formatos a utilizar para poder asegurarnos en parte que vamos a llegar a la audiencia que necesitamos. Bien, como dices tú, hay plataformas que lo usan gente más joven, otras mayores, entonces no es simplemente porque una plataforma esté de moda es donde debemos estar, sino donde está nuestra audiencia.
0: ¿Y qué, qué piensas tú sobre tener mayor frecuencia? ¿Y menor calidad del contenido?
1: Yo creo que hay que hacer un balance siempre entre las cosas. No porque publiques todos los días algo, vas a tener un mejor alcance. Tu contenido debe ser de calidad. Debe tener realmente algo que aportar para que la gente tenga real interés en consumir dicho contenido. No necesariamente tienes que publicar tan seguido, pero si lo que publicas eh, es, es bueno, es contundente, tiene... Eh, es profundo, eh, la gente va a consumir mucho más este contenido. También hay que tener cierta frecuencia para que los algoritmos de cierta manera nos ayuden a mantener esta presencia en la audiencia.
0: Oye, pero es difícil crear, tener una buena frecuencia y tener siempre contenido de calidad. ¿Cómo recomendarías o cómo tratarías de abordar ese tema a esas marcas o a esas esos emprendedores que están partiendo y que escuchan esta recomendación de que el contenido tiene que ser de calidad y tener buena frecuencia. ¿Hay algún tips o algo, alguna herramienta que nos puedes ayudar?
1: Bueno, hoy hablamos muchísimo de inteligencia artificial, muchísimas plataformas con las que podemos de cierta manera eh, tratar de generar un poco de contenido, pero debes ir alternando. Si, si eres una marca y vendes, debes ir alternando entre contenido que le puedas dar a tu audiencia de enseñarle algo, ser cercano, que pueda, entre comillas, eh, la audiencia sentir que tiene un beneficio de seguir a esta marca e ir alternando con venderle el producto como tal, ¿no? Los beneficios y el producto creo que es una manera de, de que puedes ir haciendo un balance en el contenido que va a generar.
0: Influencer marketing o marketing de influencia, eh, hoy está cambiando el panorama publicitario, muchas marcas lo están utilizando, y es algo que quizá no todas las marcas lo necesitan, pero sí da un buen impulso, como dicen. ¿Cómo crees o por qué crees realmente que este tipo de publicidad está siendo tan efectiva y cómo lo has visto en la evolución de los últimos dos, tres años?
1: Yo creo que es muy efectiva, yo creo no, en realidad, eh, o sea, por estudios es así, es que... Eh... Los influencers, al ser personas, su audiencia sienten cierta cercanía con el personaje, sienten cierta afinidad, eh, eh, los admiran, de cierto modo es muy aspiracional, ¿no? Eh, quiero ser como este influencer, quiero usar el auto de este influencer, quiero consumir eh, cierto contenido que que del que él habla, como para sentirse como mucho más cercano o de repente sentir que está encajando eh, en este mundo eh, en el que estamos viviendo y esto hace que estas personas influyentes realmente tengan un impacto sobre el contenido que ellos eh, dan a su audiencia. ¿no? Y al hacer una recomendación es mucho más creíble que tú conseguirte Cualquier tipo de promoción en otra red social. Ya si alguien en quien tú confías eh, te da una recomendación, para ti es mucho más creíble que eh, simplemente ver una promoción de, de un producto en la web.
0: O sea, para esas marcas que quizás están partiendo, que generan o que necesitan tener ese, es, esa confianza adicional, eh, es una buena estrategia.
1: Es muy buena estrategia, claro que sí. De que personas eh, conocidas conocidas, eh, creo que lo hablaremos más adelante, no tanto en millones de seguidores, pero sí con una audiencia muy específica, hable de cierto producto, cierto servicio, eh, ayuda muchísimo a las marcas que están comenzando porque da mucha más confianza y tienes mucho más alcance.
0: Ahí, si no me equivoco, busqué un, un estudio hace, hace poco que sobre todo en Latinoamérica los consumidores son mucho más afines a que un familiar o un amigo eh, te refieren algo a que ver solamente el producto o la publicidad y partir si no me equivoco es un crecimiento más rápido que otros países era un 14, 15% pero eh, bueno otro, obviamente los otros, los otros, los otros países, otros, otros mercados tienen un adelanto mucho más satisfactorio pero el latinoamericano es muy afín a eso, un amigo me dijo confío en lo que el amigo me dijo o estos influencers, eh, microinfluencers que le llaman, eh, bueno tienen ese mismo efecto. Pero no todo es color de rosa, machi, y actualmente para los influencers se le está haciendo quizá un poquito más complejo para cualquier creador de contenido, dado que en Estados Unidos hoy ya existe una regulación llamada Federal Trade Commission que el influencer dé información correcta eh, y no sea como vender humo o lo, que, o lo que le llaman normalmente prácticas engañosas o desleales. Esto para las personas que quizá ¿Tienen influencia o tienen productos hacia Estados Unidos o si aterrizamos más hacia México, Chile, Colombia, Perú? ¿Cuál sería tu experiencia? ¿Cuál es tu recomendación a estas marcas? ¿Qué deberían tener cuidado con ellos? ¿Cómo deberían cumplir ciertos requisitos para no evitar ser multados? Porque obviamente la multa cae para el influencer y para la marca.
1: Mira, eh, no necesariamente los países tienen... Todos los países tienen sus propias regulaciones pero creo que el mercado de cierta manera se va adaptando a autorregularse porque primero eh, las marcas deben ser muy cuidadosas con los que promocionan, en todos los países sí hay protección al consumidor eh, este. Y los influencers también deben cuidarse de no estar hablando cosas que no son reales porque ellos viven de su audiencia y si dejan de ser creíbles, de cierta manera ellos también se van autorregulando. Cada vez son como más exigentes con las campañas que quieren hacer, qué contenido es el, el que van a transmitir, eh, cada vez ves tú más el, el trabajo que hay por detrás de una campaña de influencer. No es simplemente que reciben un producto y hablan del producto, sino hay mucha comunicación entre el cliente, y o sea, la marca y el influencer previo a generar contenido. ¿Qué es lo que se debe hablar? ¿Qué es lo que contiene el producto? ¿Cuáles son sus beneficios? Para evitar decir cosas que no son reales y que al final puede perjudicar tanto a la marca como la credibilidad del influencer.
0: No. Ok, perfecto. Bueno, ahí la, la, las marcas que están escuchando, o, o emprendedores que están escuchando, y quieran partir con, con influencer marketing, cuando a, hagan su, sus contratos, sus acuerdos con los, los influencers, traten de establecer todo lo que está diciendo Macherita, eh, dejar bien claro qué es lo que se va a decir y qué no se va a decir, para que no te perjudique a ti, y obviamente no perjudique también a, a la marca. Eh, bueno, actualmente hay una explosión digital, eh, hay todo, y bueno... Junto con la inteligencia artificial hace que esto se haya acelerado mucho más. Y hace unos minutos mencionábamos el tema de la cantidad eh, o el tamaño. O sea, ¿es importante el tamaño? ¿Es importante tener un influencer que quizás no, no sea tan afín a nuestra marca, pero que tenga millones de seguidores?
1: No, no es importante. Realmente debemos enfocarnos mucho más en que el influencer tenga... La audiencia que tu marca necesita, tenga buena comunicación con su audiencia, eh, tenga un buen engagement rate, o sea eh, buena respuesta de su audiencia, cercanía, es mucho más efectivo que buscarse un influencer que tiene millones de seguidores, donde puede que eh, los tenga, por cierto, contenido que genera, pero al no tener tanta cercanía probablemente el impacto va a ser mucho menor. Cuando es relevante? Bueno, hay que hacer a veces un, un mix entre, entre la cantidad de seguidores y, y la el, el audiencia de esta, porque las marcas siempre quieren trabajar con personas muy grandes. Pero hay que tratar de guiarlos a que realmente se enfoquen a hacer campañas con influencers que sean mucho más de nicho y que el resultado va a ser mucho más efectivo.
0: Otro punto que, que acá meto rapidito antes de seguir, pídanle información a sus influencers con los que van a trabajar si es que van a trabajar directamente o a través de una agencia pídale la información suficiente porque a veces estos influencers si tienes un producto muy específico lo vas a vender en un país específico no, no es que todos sus seguidores sean del país entonces súper importante que le pidan la información al influencer eh, sobre la distribución demográfica de, de sus seguidores para que ustedes también tengan una idea a cuánto van a llegar aproximadamente exhibiendo su producto con ellos eh, normalmente los seguidores tienen muchas personas de distintos países entonces de nada te, te sirve a ti exhibir un producto eh, si por ejemplo hacia México si la audiencia de ese, de ese influencer es mayormente de Colombia por ejemplo, entonces o está ubicada en Colombia entonces pídale la información suficiente exijan <ríe> para que obviamente esa estrategia que estén armando tenga resultados y sea lo que ustedes están esperando Machi entonces, ya tenemos mucha información de lo que hemos hablado hasta ahora. Ahora te voy a consolidar muchas cositas pendientes para que las personas que estén anotando y estén a punto de iniciar una estrategia de influencer marketing puedan seguir desglosando y puedan seguir anotando. Según tu experiencia y lo que has venido trabajando en estos últimos años, ¿cómo podemos construir una estrategia sólida? ¿Cuál es la planificación que tenemos que hacer?
1: Bueno, primero definir cuál, cuál es tu audiencia, cuál es tu objetivo y este, de ahí pensar cuáles son esas ideas creativas eh, que te pueden servir a llegar mejor a tu público. Siempre creo que es muy recomendable escuchar al influencer. Cuando trabajas con influencer es importante escucharlo y entender qué es lo que su audiencia consume. No, no, no estamos haciendo spot publicitario. Aprovechemos cuál es eh, la forma de comunicarse el influencer respetar su lenguaje, su forma de transmitir la información eh, lo hace mucho más creíble mucho más orgánico y esto tendrá un efecto eh, mucho más positivo en la marca, no limitarlo como en la parte creativa sin sí, manteniendo ciertos eh, lineamientos como conversamos antes de, de, con la marca, qué puede decir, qué no puede decir qué es importante transmitir, cuáles son los puntos a destacar pero darle tanto eh, libertad al influencer de, de cómo comunicarlo y, y en qué momento hacerlo, ¿no? Esas son como cosas bien importantes que marcan mucho la diferencia en el, en el impacto que realmente va a tener una campaña.
0: Perfecto. Entonces hablamos de contenido de calidad, contenido auténtico y dejar un poquito liber de libertad al influencer con qué decir, cómo decir y cuándo decirlo, eh, ¿cierto? Obviamente teniendo... Esta, este cuidado de marca. Eh.
1: Eh, sí, nosotros muchas veces eh, elaboramos con el influencer, digamos entre comillas, guiones de qué es lo que se va a decir, la marca lo ve, o sea, por eso te digo, hay mucho trabajo por detrás de, de una campaña de influencer. No es lo que el influencer quiere decir, sino lo que te digo es un poco respetar la forma del influencer comunicarse pero si sí hay, este, sí hay mucha revisión de parte y parte de cómo lo va a decir, este, qué es lo que va a decir, esta parte sí es importante respetar, ¿no? para evitar problemas de no comunicar algo que no es real, pero sabiendo también el influencer que va a tener llegada a su audiencia con esta información.
0: Ok, perfecto. Viene una pregunta súper difícil y me ha tocado a mí también hacerlo, eh, y ha sido muy complejo la pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo medimos el ROI de una campaña de influencer marketing?
1: El ROI de una campaña de influencer marketing es algo, digamos, más complicado de medir que otras plataformas digitales. Porque también depende un poco del objetivo que tenemos. No, hay, eh, no todas las plataformas tienen como esta opción de derivación de tráfico, por ejemplo, si nuestro objetivo es, es venta directa, que finalmente para todos los clientes sigue siendo va a ser tener una venta final. ¿no? Eh, acá si derivamos tráfico, existen la, las UTMs eh, en las que podemos generarle códigos a, al influencer para que el tráfico que llegue al sitio web desde su campaña eh, podamos nosotros saber luego en la página qué es lo que sucede. O también los ¿no? códigos promocionales que le dan a un influencer que cuando, si compras esto usando tal código, tienes eh, en un descuento con esto también, las marcas pueden medir qué tan efectivo fue la campaña. ¿Cuánta gente compró que realmente llegó desde el influencer o con este código cuánta venta se generó? Son como dos de las opciones que nosotros tenemos un poco para poder medir el ROI de la campaña. Si es muy de branding, muy de promoción de, de las redes sociales, podríamos ver en el periodo de campaña cuánto incrementan los seguidores en una marca, por ejemplo. Eh, son como las pequeñas cosas que puedes tú medir en una campaña, pero no es tan tan medible como tenemos otras plataformas.
0: O sea, que, que puede darse, por si alguna persona la ha pasado y, y se sintió como, chuta, no me funcionó, que tuviste una campaña de influencer durante un periodo, no tuviste UTM, no tuviste código de referidos, no tuviste código de descuento, por múltiples razones, no tienes cómo identificar realmente ¿Cuál fue el rendimiento de esa campaña o el retorno sobre la inversión? ¿Qué podemos hacer? Porque si me pongo en esa situación, es medio desesperante para el cliente o para la marca hacer una inversión hacia un influencer, crear todo este proceso que tú nos estabas comentando y que no vea ese resultado como tan, tan directo, como le llaman, con una atribución directa. Pero, ¿qué recomendaciones le podrías dar al cliente o la marca de, bueno, ojo con esto, fíjate en esto otro? trata de hacer estas otra, otras cosas, poniéndose, poniéndote esos tres ejemplos de que no tengo utms no tengo código referido, no tengo código de descuento.
1: Mire, yo creo que, que la, la base de una buena campaña siempre va a ser la planificación previa a lo que tú vas a hacer. Una campaña de influencer es igual a, a cualquier otro tipo de campaña que no es algo que armaste en media hora y sube este contenido, ¿no? Es algo que tú debes planificar con tiempo para poder eh, saber bien cuáles son, definiendo bien cuáles son tus objetivos y cómo vas a medir estos objetivos. Si yo quiero que conozcan mi landing en mi producto y sé que voy a pedirle al influencer que de cierta manera, no, en, por ejemplo, en una historia coloque el link de mi página, eh, saberlo previamente y generar estos códigos, estas UTM para que lo haga antes. Si va a hacer una venta y va a generar un código, generarle un código a cada uno de los influencers para poder luego medir qué es lo que va pasando. Creo que en la planificación previa a, a la campaña influencer va mucho del éxito de lo que va a ser la misma.
0: Y en esa planificación, ¿qué otras métricas podemos considerar? Ya tenemos el ROI, pero ¿qué otras métricas?
1: El alcance, el alcance, que nosotros, el alcance potencial que vamos a tener en una campaña. No sabemos cuál va a ser el alcance real previo a la campaña, pero lo podemos estimar. ¿Cómo lo podemos estimar? Eh, analizando bien el influencer con el que vamos a trabajar, viendo cuál es su comportamiento, cuál es su engagement rate, cuál es la tasa de, de respuesta que tiene en general, cuál es su audiencia real, porque entendamos que puedes ver que un influencer tiene 10 millones de seguidores, pero puede que parte de esa, de esa audiencia eh, no es real. Entonces eh, hay que hacer con plataformas, diferentes plataformas, hacemos análisis de cuál es la audiencia real que tiene cada influencer. Y con todas estas cosas que te voy contando, eh, podemos estimar más o menos cuál va a ser el alcance que va a tener un, una campaña. Esto no quiere decir que puede que sea mucho más alto o puede que quede un poco por debajo. Depende de muchos factores. De, dependemos a veces hasta de la temporalidad en la que se hace, si es un feriado largo, si es un o sea, un fin de semana. si es... Hay que tener en cuenta hasta los días que vas a publicar para tratar de estimar qué es lo que puede pasar con tu campaña.
0: Okay. Hablabas ahorita de que existen varias herramientas que pudiésemos tener esta noción. ¿Alguna que nos puedas comentar? ¿Algo que, que, que nos pueda ayudar?
1: Mira, nosotros utilizamos eh, Influencity, utilizamos Hyper Auditor, son, son herramientas que si bien no son gratuitas, este, nos pueden ayudar un poco a analizar la audiencia, como decías tú, eh, no todo, no porque un influencer sea mexicano, todas audiencias de México nos puede ayudar a analizar eh, las cosas que te comenté anteriormente del comportamiento de la audiencia, los intereses de la audiencia y también eh, dónde está ubicada su audiencia o cuál es este, la edad de, de la misma. Este, también puedes hay plataformas gratuitas que si buscas en Google eh, engagement rate para calcularlo, te puede ayudar a entender cuál es el engagement de, de un influencia. El engagement rate tiene muchas formas de calcularse porque al ser algo como tan nuevo, no está tan regulado como puede ser otro tipo de métricas en digital, pero ya se está unificando un poco y es un poco entender cuál fue el alcance que tuviste en tu campaña, este, dividido por la cantidad de acciones que las generó, respuesta, comentarios, me gusta, compartido, más o menos por ahí vas estimando este, un engagement, por eso si tú consigues 3, 4, 5 plataformas en Google de cómo calcularlo, te puede dar una misma persona diferente engagement. Creo que sí es importante entender, me parece un punto a resaltar, es que cuando tú haces una campaña para una marca, eh, no siempre va a tener el mismo engagement la campaña que lo que normalmente tiene el influencer. A veces decimos, este influencer tiene un engagement del 4% y cuando corre la campaña, se ejecuta la campaña, eh, alcanzó un 2%. Entonces, este, los clientes a veces se hacen una expectativa de qué es lo que puede suceder y sí entender un poco que por más que tratamos que la campaña sea bien orgánica y bien cercana de cierta manera este, es probable que su engagement sea un poco más bajo.
0: Ok, ahí para también contextualizar un poco lo que decía Machi de, 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 de la fórmula de engagement rate normalmente a veces y muchas plataformas la miden distinta. Unas miden total de interacciones como mencionaba entre impresiones total de interacciones entre alcance otro tal de interacciones entre cookies únicas, dependiendo de la plataforma. Entonces, es súper importante que tengan en cuenta con qué métricas se van a medir. Idealmente, mídanse con la misma fórmula si van a utilizar varias herramientas o varias plataformas de redes sociales con la misma para que no sea tan engañoso eh, bueno, el resultado. Y totalmente lógico. O sea, nosotros como usuarios, cuando vemos un contenido orgánico de, de un influencer, nos quedamos pegados. Quizá a veces cuando ya sale la marca muy explícita, tendemos a rechazar un poco. Entonces, también pensemos eso a nivel de usuario, cuando estemos en la fase de planificación, cómo quisiéramos nosotros ver nuestra marca y que sea simple y que la gente disfrute viéndola ¿Y cómo pudiese esta marca que está gastándose una buena inversión? Ahorita te va a hacer la pregunta de la inversión, así que esperemos. Pero, ¿cómo pudiese disfrutar o aprovechar esta marca, ese contenido en otras plataformas o en otras estrategias mucho más grandes?
1: Mira, hay muchos influencers que tú negociando previamente con ellos te ceden, entre comillas, eh, el uso de imagen del contenido que se genera y la marca puede tomar este contenido y promocionarlo en sus redes sociales, en su sitio web, poner pauta publicitaria este, para este contenido, adicional a lo que ya le pagaste al influencer, como para tener mucho más alcance según, según su estrategia. Si me preguntas si es lo recomendable... Yo creo que este, basado en nuestra experiencia no es lo mejor, porque ya le quita un poco la parte orgánica a lo que sería que el influencer esté generando dicho contenido. Creo que debería quedar la idea de influencer marketing y es, es llegarle a la audiencia nicho de cada uno de los influenciadores.
0: Es una alerta lo que acaba de decir Machi, porque es muy importante la negociación con el influencer o la agencia que intercede para los influencers tener muy claro qué se puede hacer con el contenido me ha pasado muchas veces con varias marcas de que pensamos que el contenido era 100% nuestro porque pagamos por ello pero el contrato o el acuerdo que ustedes tengan con el influencer tiene que estar explícito porque si no los pueden demandar por algo que ustedes pagaron entonces es importante que si ustedes así no lo vayan a hacer pero preferirle pagar un poquito más eh, evitarse una multa. De incluir todo lo que a ustedes se les ocurra en su momento en ese contrato para que puedan utilizar su imagen o ese video que ustedes pagaron y ayudaron creando del influencer en otras plataformas o con presupuesto o sin presupuesto. Así que una alerta gigante sobre eso para que no les pase porque he visto muchos casos y que puedan tener esa negociación, obviamente, mucho más rica y que, bueno, ambas partes también ganen de esa negociación. Machi, cuéntanos sobre alguna campaña exitosa que has tenido eh, en la que te haya tocado trabajar con influencers.
1: Mira, en México hemos tenido varias campañas exitosas, sobre todo en el área gastronómica, te puedo decir, con productos de, de alimentos, porque hemos trabajado con muy buenos influencers, eh, que preparan diferentes recetas, comidas, pero eh, logrando un contenido eh, muy dinámico, muy entretenido, y, y la verdad que hemos tenido muy muy buenos resultados este, con este tipo de, de campañas. Hay, hay tipos de campañas o marcas que son de repente un poco más complejas de trabajar, pero cuando son de, de consumo bien masivo y y más entretenido, se obtienen muchos mejores resultados.
0: Y una de las preguntas más esperadas del episodio, ¿cuánto nos puede costar trabajar con un influencer en este tipo de estrategia?
1: Esa pregunta es muy compleja porque a veces no es tanto lo que nos puede costar, sino también lo que eh, tenemos para gastar. ¿no? Depende mucho también del influencer o el tipo de influencer con el que quieras trabajar. Porque... Si bien es un área bien en crecimiento, los influencers también aprovechan esta oportunidad que están viviendo y cada vez eh, se cotizan mucho más alto. Entonces también debemos ver qué tipo de influencer queremos y bueno, ir negociando cuánto están cobrando para, para poder generar este contenido. No hay precios estándar en el mercado. Y ahí yo creo que es como lo más difícil de la pregunta, es porque podemos ver dos influencers con la misma cantidad de seguidores, con el mismo eh, tipo de audiencia y con precios completamente diferentes. Entonces, bueno, ahí entra un poquito la magia de, de los medios o de las agencias de influencer marketing, de negociar para poder darle al cliente la mayor cantidad de, de acciones y contenido. Pero eh, no se podría responder exactamente juégate, de un no, nosotros en Darriens... ¿Cuánto salió más, la última?
0: ¿Cuánto salió no, la última no, campaña que hiciste?
1: En Darriens, no, en Darriens no hacemos campañas por menos de 2.500 dólares. O sea, como ese, ese, ese tipo
0: mismo. de... O sea, ¿con ustedes? Con
1: para, para nosotros, nosotros dejan mucho más pero amor. sí te puedo decir que he de hecho campaña. Eh, de repente he visto como emprendedores muy, muy pequeños contactan influencers de nicho y hacen algún tipo de, de intercambio que, que finalmente eh, te cuesta un poco el, el tema producto pero no, no cuando lo hacen directamente no hay tanto análisis, no hay tanto seguimiento entonces a veces como que ahorrarte el dinero en una campaña de influencer eh, porque le envías un par de productos al influencer no, no necesariamente es como lo más conveniente ¿no?
0: ok por lo menos tenemos un
1: número podemos cercano. Tener... Ojo, eh... podemos hacer campañas de 100 mil dólares si queremos, si el cliente lo tiene, ¿no? Este, Va un poco también de lo que es su producto, de la temporalidad que lo va a hacer. Porque a veces decimos el mínimo son dos mil, ah, bueno, pero lo hagamos hagámoslo desde aquí a diciembre. Eh, no, claro. no llegamos, ¿no?
0: Sí, No y, y es importante, repito, la alerta hace 5 minutos. Es importante que se negocie bien y que sepamos cuánto contenido van a hacer. Si son Reels, si son Podcasts, si también eh, está dentro de esa plataforma. Si son Posts, si son historias, si son para de contar. Hay muchos formatos y la cantidad de tiempo de cada uno de ellos también te va a decir si son $2,000, $2,500 o $100,000 dólares. Pero ya ahí tienen una noción más o menos. Eh, igual pueden contactarlo directamente a, las, a los influencers directamente. O a través de Darriens, de, de María Silva Anduesa, que bueno, hace este tipo de estrategias. Y bueno, ya escucharon que han tenido varios éxitos. ¿Algo más, Machi, que nos quieras comentar, que nos quieras decir de ti? Cuéntanos.
1: Mira, de repente hay que comentarte que las estrategias de influencer marketing es un complemento a, a cualquier otro tipo de estrategia que tú utilices. Hay mucha tendencia ahora a querer trasladar todo el presupuesto de influencer marketing. Y no porque tenga un crecimiento bastante acelerado, quiere decir que eh, es lo único que te va a funcionar. Yo siempre he sentido que es una estrategia más, es un complemento y que realmente a veces el éxito de, de una campaña va un poco de la mano del mix de productos que tú vas utilizando para eh, llegar a, a, a tu audiencia en, en diferentes medios.